0: Começa agora o programa Hashtag, o mundo cibernético em informações e entretenimento. E os assuntos
1: mais comentados do mundo da tecnologia vocês verão aqui no programa Hashtag. E eu sou o Rogério Ribeiro e olá, César Martins, tudo bem por aí?
0: Olá, Rogério Ribeiro, tudo certo? Sejam bem-vindos ao nosso Hashtag... Muitas novidades no episódio de hoje, hein? No assunto do dia e no hashtag Taon tá e também, claro, a nossa dica de entretenimento.
1: É isso aí, olha. O nosso assunto do dia vem chegando de uma maneira assim, bem do nosso tempo. Vamos colocar assim, né? Hashtags. você tem a sensação de que o tempo está passando rápido demais? Eu tenho, você tem, César,
0: eu tenho também, viu? parece que o dia tem 5 minutos.
1: Olha, parece que foi ontem que começou agosto, hoje pronto, já estamos aí no dia 1 de fevereiro.
0: Dizem que agosto demora mais, né?
1: Pois então, exatamente, é... em geral, né? agosto costuma realmente demorar mais, parece que não acaba nunca, mas não, tá muito rápido. Precisamos chegar no dia 2023, aí eu vou completar já 28 anos. Que <risos> ideia, Pois é, então, ele realmente, César, está passando ali rápido, mas como que exatamente, né, dia, hora, minuto, segundo, olha, tudo isso tem a ver com a tecnologia, será? Bom, vamos decifrar hoje aqui no assunto do dia. Seguinte, como funcionam os relógios atômicos sem os quais o mundo moderno ficaria ali no caos? É o seguinte, é importante, é muito importante... Saber que há uma razão para o aviso. O aparelho dentro da caixa ali não é perigoso, mas se mexermos nele, hum, podemos simplesmente interferir no tempo. Que coisa doida, não é, César?
0: controlar o tempo, olha só, donos do nosso próprio tempo, será? Mas olha só, trata-se de um dos poucos aparelhos desse tipo, instalado no Laboratório Nacional de Física, NPL na Siga Inglês, no sudeste lá de Londres. Ele ajuda a garantir que o mundo tenha o senso comum e precisa de segundos, minutos e horas. A precisão é perfeita. Eles são chamados de uh, masters de hidrogênio. São relógios atômicos extremamente importantes. Ao todo, são cerca de 400 aparelhos similares espalhados pelo mundo, que ajudam a definir que horas são, neste exato momento, com precisão, de nanossegundos. não tem aquele negócio horário de Brasília é horário geral na precisão de minutos, segundos centésimos e tudo mais
1: olha, exatamente e o seguinte, sem esses relógios as pessoas, a tecnologia e os procedimentos ali também que rodeiam é, o mundo moderno ele simplesmente afundaria literalmente no caos para muitas indústrias, tecnologias de que dependemos no caso desde navegação via satélite até os telefones celulares, então, ou seja, o tempo também ali é um insumo meio que escondido, né? Mas conseguimos chegar ali a esse sistema compartilhado de cálculo do tempo. Como ele mantém a sua precisão e o que podemos fazer para que ele evolua no futuro? Você consegue decifrar essa, César?
0: Olha, para responder essa pergunta, é preciso olhar além do mostrador do relógio, e explorar o que ele é, na verdade, né? O tempo é investigando mais a fundo. Logo descobrimos que o tempo é mais uma construção humana do que parece à primeira vista. Vai vem. Mas nem sempre o mundo é, manteve o mesmo horário. Vocês sabiam disso? Que nem sempre foi o mesmo horário no mundo todo. Isso foi, isso foi impossível por séculos e o tempo somente podia ser definido localmente pelo relógio mais próximo. Naquela época, em lugares... Era meio-dia, mas no final da rua eram meio-dia e 15. Tinha um atraso aí de pelo menos 15 minutos.
1: Olha, e ainda nos anos do 1800, assim, ou seja, muito tempo, os Estados Unidos eles operavam com centenas de padrões de tempo diferentes, definidos ali pelas cidades e pelo gerente também das ferrovias locais. Isso ocorria em parte porque. Na verdade, não havia uma forma viável de sincronizar todos os relógios em um país. Quem dirá? Em todo o planeta, não é? Em grande parte da história humana, isso não tinha importância. Até mesmo porque as pessoas trabalhavam ali quando precisavam, não viajavam para longe e também, se quisesse saber a hora, bastava observar um relógio de sol, a torre ali de um relógio ou ouvir mesmo os sinos da igreja, né? que no caso seria um chamado né? para a oração. Mas, me diga, César, como que isso avançou aí nesse tempo industrial?
0: É interessante que a, a Revolução Industrial sempre impactou em diversas áreas, né? E agora o, o horário também foi uma delas. Na verdade, à medida que a era industrial avançava, ficou claro que essa situação não podia continuar. Em alguns casos, podia, olha, podiam ser situações mortais. Tempos depois, já em 1924 a BBC começou a, a difundir a hora certa em suas transmissões de rádio, com uma série de pips a cada hora cheia. E quando começaram as transmissões para o exterior, os sinais de horário passaram a ser emitidos para todo mundo em ondas curtas. Olha que legal. Então vocês veem que o rádio também teve a sua participação nessa questão da popularização, vamos assim dizer, da hora certa.
1: Olha, muito mesmo. E engraçado né, que tudo isso foi acontecendo de uma maneira tão inesperada que diversos e outros países também tiveram esses sinais. Né? Por exemplo, na Finlândia, uh, são muitos conhecidos como PIP, mas, infelizmente, o relógio, né, já a rádio digital, ele tornou os sinais menos precisos, já que a conversão do sinal gera um pequeno atraso ali na sua transmissão. As décadas se passaram e ainda ficou claro que a necessidade de uma melhora ali, na forma de sincronização do tempo. Então, os especialistas em física quântica sugeriram que os átomos poderiam oferecer uma forma muito melhor de medir o tempo do que a rotação da Terra. Que coisa doida, né, César?
0: Mas olha só: à medida que a ciência avança e as novas tecnologias exigem cada vez mais precisão do tempo. Os metrologistas começaram a contemplar uma nova definição para o segundo. Ela não virá da noite para o dia, obviamente. Talvez aconteça nos anos de 2030, mas vai marcar a maior mudança na medida do tempo desde o ano de 1960. Tudo isso ilustra uma, uma verdade extraordinária. Não existe um relógio na Terra que possa ser perfeitamente estável ao que funcione Exatamente na velocidade correta. Isso vale para os antigos relógios de Sol e ainda vale para os relógios atuais, mesmo os atômicos. É, segundo.
1: Olha, desculpa se eu ia te cortar. Por favor. Isso é muito doido, né? Porque parece uma ficção de filme, né?
0: Sim, sim.
1: Só queria fazer esse adendo, pode seguir aí, desculpa.
0: Segundo, ó, o segundo, por exemplo. É, é, é definido de acordo com a tecnologia que temos disponível e como quem o grupo de meteorologistas é, encar é encarregado de tomar a decisão, de escolher que seja. Então você vê que aí tem uma manipulação, não de, uma, de uma maneira pejorativa, mas de como ele é manuseado. Os relógios atômicos, mesmo com toda a sua precisão, ainda precisa ser dirigidos. Sabe que é interessante, né? E há, tem algumas coisas que a mão humana ainda precisa, né, Rogério?
1: Verdade. Olha, quando os metrologistas eles tomam decisões ali como acrescentar segundos bissextos na né, hora certa, eles estão ajustando o tempo às necessidades humanas. Por quê? Para garantir ali que algumas coisas permaneçam inalteradas, como observar o um nascer do sol sempre pelas manhãs. É, no caso, a hora do relógio é algo que todos nós concordamos e né, não, não, não há hora verdadeira. Mas essa convenção ali é uma necessidade para viver e trabalhar na sociedade moderna. Se voltássemos ali aos dias que o tempo era definido localmente, muitas das nossas tecnologias parariam de funcionar. É, os trens é, sofreriam acidentes, por exemplo. Os mercados financeiros entrariam em colapso. Né? Então, postemos ou não... O mundo, ele é construído no tempo do relógio. Então, ou seja, fique bem atento no seu relógio, procure não se atrasar para os compromissos e agradeça que as coisas estão desse jeito, que poderia ser bem pior, né?
0: Ô Rogério, eu acho que de todos os assuntos do dia que nós trouxemos aqui no hashtag, esse é o único que é unanimidade. Todo mundo concorda que tem a hora lá. Não tem ninguém que fala, não, agora não é meio-dia, agora é meia-noite.
1: <risos> Mas isso é verdade, César. E olha, é engraçado, né? O tempo ele é uma coisa tão enigmática que é discutida através de anos e anos. Existem músicas aí, né? O próprio Djavan fez a oração do tempo. E eu me lembro que no passado, no passado recente, as pessoas diziam: Nossa, eu preciso de mais tempo porque meu dia acabou rápido, eu não consegui executar X, PTO, tarefas e tal. Mas, gente, o tempo agora, será que ele está passando rápido que nós estamos percebendo ou nós estamos incluindo cada vez mais atividades no nosso dia? E aí, César, o que você acha disso?
0: Eu acho que a gente está incluindo cada vez mais atividades no nosso dia principalmente aqui, ó, a gente está falando pelo celular, o celular é o grande vilão do nosso tempo, toda hora você está sintonizado em alguma coisa, resolvendo algum problema conversando com alguém, tirando alguma dúvida e o seu tempo está rodando o seu reloginho ali, ó então, não é que a hora está passando mais rápido, mas a sua hora útil e a sua hora livre está tomada por serviço, por responsabilidade, por compromisso.
1: Inclusive, deixem aqui, gente, para quem está quem chegando agora, um super abraço aqui, #hashtags obrigado por estarem aqui. Divulguem nos seus grupos, pelo amor de Deus. Fala, gente, tem um programa agora falando sobre tecnologia, sobre horário, então está na hora de vocês também entrarem lá e seguirem o programa hashtag... Coloquem aqui, por favor, aqui embaixo, qual de vocês aí parou para pensar que agosto puff, passou voando e que realmente o tempo está passando rápido. Coloquem aqui e que queremos ver as respostas. Vamos falar agora de um personagem que a gente quase nunca fala aqui. Calma, não é o Musk ainda. Vamos falar do Titio Zuckerberg. Sabe por quê? ele anunciou um novo headset do metaverso. Conta aí para nós, César, sobre isso, por favor.
0: Zuckerberg é um dos grandes responsáveis por tomar conta do nosso tempo. A gente fica ali no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, só mandando uma mensagem e o tempo correndo. Mas olha só, o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que a empresa deve lançar um novo headset de realidade virtual. Já tem óculos né, de realidade virtual, agora é o headset para que o metaverso em outubro deste ano. Então, mês que vem, gente. Ó, vai passar sim, vai passar muito rápido. Mês que vem tem lançamento aí na meta com o headset. Olha que legal. O empresário deu a previsão durante uma entrevista para o canal de podcast. Podcast também que tá novidade na tecnologia, né? Zuckerberg também afirmou que o novo equipamento conseguirá reconhecer o movimento dos olhos e dos músculos do rosto. Olha só a precisão desse momento. O novo óculos dará continuidade ao projeto do óculos 2, o último lançamento da Meta. Então aí são dois lançamentos, o headset para os ouvidos e o óculos de realidade virtual também. Né? Em maio deste ano, o empresário já havia demonstrado em um vídeo os testes do novo headset da empresa, que fazem parte do projeto é, Cambria da Meta. Esse novo aparelho terá a capacidade aumentada de lidar com gráficos coloridos de alta resolução. Só para esclarecer também, porque eu comi bola aqui. Esse aparelho não é para ouvir, né? é o óculos de realidade virtual. Interessante, hein, Rogério? Você vai ter o um movimento dos músculos da face ali para tecnologia? O que você acha?
1: Olha, e eu diria mais, isso daí é extremamente mágico. Porque vai chegar um momento, de verdade, daqui a pouco nós não vamos mais nem precisar sair de casa. Tudo vai ser feito tecnologicamente, tenho quase certeza disso. Olha, esse, esse headset né, que vai sair agora em maio, ele acaba transcendendo muitas coisas e eu posso até arriscar aqui, falando daqueles teóricos da tecnologia, e muitas pessoas desacreditaram e desacreditam ainda do metaverso. Mas eu acho que o Mark Zuckerberg vai criando cada vez mais estratégias para conseguir envolver as pessoas nisso.
0: Sabe, Rogério, que eu acho que as pessoas elas, elas se veem inserido no negócio assim, no supetão de tanto que elas desacreditam. Porque elas não dão bola quando a pessoa tá falando que vai criar uma tecnologia nova. Fala, é. essa aí não vai existir nunca. Se existir, vai ser meu método pegar. Quando ela vê, ela já tá inserido e ela conhece pouco da tecnologia porque ela não é, deu importância quando ela tava sendo criada, não é mesmo?
1: Olha, eu acho isso mesmo, viu, César? E é engraçado que é uma coisa que é breve, né? Nós sempre trazemos aqui no hashtag essas novidades. Vamos supor, a gente comenta do programa de hoje, daqui 3, 4 programas, um exemplo, pumba, já saiu novidade. Então, realmente, é uma coisa assim, muito doida. E por falar em Zuckerberg, em Grupo Meta, o Instagram ele desmente boatos de que usa o GPS do celular para compartilhar a localização exata do usuário. Vejam só. O Instagram desmentiu o boato de que usa ali, entre aspas, né, a localização precisa dos celulares para mostrar o local exato em que você está ali para os outros usuários. Né? Postagens que circulam nas redes sociais afirmam que agora é possível ver onde a pessoa está e é claro ali, de acordo com o seu sticker, né? aquela figurinha de localização, que normalmente né, alguém usa ali no Stories, alguma coisa do tipo, até mesmo em publicações no feed do Instagram. Segundo a BCC, há posts que dizem né, que isso é possível devido a uma atualização do iOS, no caso ali o sistema operacional dos iPhones. As publicações ainda sugerem que o recurso vem sendo utilizado por criminosos com o objetivo de atingir, obviamente, ali os seus influenciadores, né? Por sua vez, o Instagram disse que não compartilha localização com outras pessoas. Agora, abre aspas. Semelhante a outras empresas de mídia social, usamos a localização precisa para itens como tags de localização e recursos de mapas. Fecha aspas. Essa informação, ela foi confirmada por Adam Mosseri, diretor do Instagram... E também os serviços de localização são uma configuração de dispositivo no seu telefone, não um novo recurso do Instagram. Ah, e ali também alimenta né, coisas como tags de localização, é, não compartilhamos sua localização com outras pessoas, disse também o executivo. Já a localização precisa é uma funcionalidade que promete ali reforçar a privacidade com ela. E você pode também definir se determinado aplicativo... Pode ou não usar o GPS do seu aparelho para ter a sua localização exata? Olha, nos iPhones, o recurso foi implementado em 2020, né? nos iOS 14. Já o sistema operacional do Google, ele também ganhou algo parecido com ali a partir do, seu, do Android 12. Então, vejam só, né, é uma coisa que, claro, nós sempre comentamos aqui também da tecnologia do bem, que funciona, mas também... Às vezes, a própria tecnologia do bem é utilizada para as coisas do mal. Agora, vejam isso, César. Você, por acaso, quando vai colocar uma postagem no um Stories, você faz ali a sua marcação?
0: Eu tenho esse hábito, Rogério, de marcar a localização de onde eu estou. Horas às vezes. É, e acho que vou continuar não fazer, fazer <risos> essas Eu acho que, é assim, a gente tem que confiar na, nessas, nesses aplicativos confiando, né? também nos preservar um pouquinho, não precisa postar tudo onde você está, com quem você está o que você está fazendo só muito falar, não tem nada para esconder mas às vezes é bom esconder não de pessoas que a gente conhece, mas de estranhos que podem estar de olho ou no que você está fazendo onde, como
1: verdade, e assim, né? eu fico pensando como um criminoso ali em vários perfis no Instagram vai escolher justamente um perfil X, pode acontecer na verdade aconteceu com Carlinhos Maia, não é? que tudo bem, uma figura pública e fazerem diversos stories da sua casa, para quem não sabe, ele teve a sua casa assaltada, levaram ali relógios com valores inimagináveis a polícia conseguiu recuperar e o bandido, ele disse em entrevista inclusive no Fantástico da Rede Globo, que ele descobriu todos os acessos para entrar na casa do influencer Carlinhos Maia foi através do Instagram então assim, realmente como o César disse, melhor né Dali, uma espera, uma segura um pouquinho, porque é uma coisa que é muito grave, né?
0: É muito grave e tem coisas que também são graves que estão vindo por aí no nosso hashtag. Então, agora, o Roger Ripper, eu queria saber de você, se você tem o hábito, ou teve pelo menos, de colecionar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo.
1: Olha, já colecionei muitas figurinhas de álbum na minha vida, César. Muitos.
0: E dentro dessa Copa vai fazer?
1: Desse ainda não, não consegui Eu até gostaria Mas eu não vou conseguir fazer dessa vez
0: Agora uma outra coisa Mudou né o valor Como tudo subiu, o valor dobrou O preço do pacote de figurinhas Era 2, foram para 4 reais E tem umas novidades aí que eu não estou muito por dentro Mas você pode comprar Figurinha linear, a parte Eu já vi que figurinhas de Leymar a 1.300
1: Sim, inclusive tem uma figurinha aí Está então, circulando do Neymar que diz que essa figurinha é rara e ela custa ou então estão vendendo por 9 mil reais Tô
0: passada. 9 mil? Olha, eu só tinha visto a Dimitri tem uma coisa que é engraçada da gente para notícia sobre o álbum de figurinha antigamente, eu lembro na escola, o pessoal colecionava e tinha lá o seu papelzinho o seu rascunho para marcar, aqui né? que tinha, que já tinha trocado agora tem até um aplicativo para fazer essas coisas evoluíram, não são mais tão simples assim, né mais papelzinho caneta tem um aplicativo que você marca, que você tem a que conta e você vai controlando
1: Mas Cesar, conte aí pra nós referente a esse, essa questão da, das figurinhas da Copa do Mundo qual a novidade que estamos aí com ela, por favor
0: então, falamos tanto da figurinha porque golpistas no Whatsapp usam álbum de figurinhas da Copa do Mundo para atrair vítimas e roubar dados não é dinheiro, é dados que valem muito mais um golpe com uma suposta promoção de figurinhas da Copa do Mundo, de futebol de 2022, pipoca em grupos de WhatsApp. Com links não oficiais, as mensagens oferecem o álbum, o álbum da Copa e mais 400 figurinhas para quem clicar. Em troca, a página pede dados pessoais e compartilhamento da promoção no WhatsApp. Abre aspas. Estão reunidos aí todos os elementos de uma fraca. Alerta Tiago. É especialista no desenvolvimento de ferramentas de seguranças digitais e diretor de tecnologia da, Networks, da Sage Networks. Mas olha só, como funciona o gol. O link da falsa promoção leva a uma página com quatro questões sobre a Panini, que é a responsável pelos alvos. Então desafia o internauta a clicar em caixas de presentes para conseguir algumas figurinhas. Com informações, dos segundos, é, com informações dos segundos e ofertas referentes, o site é, pressiona constantemente a pessoa que avance pelos testes. Em qualquer caixa que ficar o visitante acertará e receberá o anúncio do site, é, de qual será premiado com o um álbum e as 400 figurinhas, caso compartilhe a promoção a cinco grupos ou 20 amigos no WhatsApp. A pessoa ainda é manipulada para oferecer o seu endereço. Caso o internauta siga as exigências, ele será redirecionado a outro site para passar mais dados pessoais. Ainda aparecerá um site de apostas esportivas, onde o usuário volta a ser pressionado a preencher o cadastro o mais rápido possível para concorrer a mil reais. Indícios da fraude Tiago Yaubi Yaub, analisou os links da mensagens e afirmou que a promoção não é citada no site oficial ou nas redes sociais da Panini E também que o endereço da empresa termina em BR. O endereço do site do golpe termina em .ru, da Rússia. Olha só, na Rússia, esse no negócio de longe. Além disso, Yaubi é, cita como uma pista importante a mentira na página que o participante tinha até 500 segundos para divulgar a promoção, abre aspas. Se pensarmos numa empresa de verdade fazendo uma promoção, ela irá querer que você divulgue a promoção pelo maior tempo possível, diz o Tianan. É muito óbvio, se você tem uma promoção, você vai querer que ela seja compartilhada, e não o contrário, você não vai querer retrair esse alcance. Então fiquem atentos aí quem está assistindo, quem tem filho, e vou falar, Rogério, não é só quem tem filho, não. Quem tem marido, marmântico que também colecionava de figurinha, fica atento aí nos golpes do, do álbum do Fibrião da Copa.
1: <risos> Exatamente, porque, olha, às vezes né, a pessoa vai ali na empolgação, olha o link, uau, vou conseguir alguma coisa e tal, e pumba. Acaba ali tomando um golpe. Inclusive, eu não sei se você tem essa impressão, César, mas muitas pessoas que eu conheço... Estão, ou tiveram já seu celular clonado, seu WhatsApp ali clonado, ou perderam conta conto do Instagram. E para quem não sabe, nós já falamos aqui no programa hashtag, muitos desses golpes, eles chegam através de links como esse, ou aqueles e-mails, né, Mirab e-mails mirabolantes com nome de, de, de banco, ou qualquer outra coisa, e você. Ah, vou clicar para ver, pô, mas já era, ali você perdeu seus dados e uma coisa, como o César disse, é muito complicada.
0: Falamos em, em tempo, no assunto do dia, em segundos, você entrega o às vezes já está tá no aplicativo, então ele compartilha muito rápido. Rogério, eu lembrei de uma coisa agora, vou ter uma pausa no hashtag tá, um, para você seguir, daqui a pouco, mais uma informação. Mas era um assunto que eu comentei com a Fabi, para ela na, pôr na lauda. Eu falei, Fabi, eu tenho um assunto para você, mas eu esqueci o assunto. E eu lembrei agora, você falando, eu consegui lembrar da segurança e uma da, da, dos aplicativos que estão fazendo uma medida de segurança e é muito importante alertar aqui no hashtag é o Gmail até o dia 22 de setembro todas as contas que não tiverem verificação de duas etapas vão ser excluídas pelo Gmail, então é muito importante que as pessoas façam essa verificação vou até comentar com a Fabi para a próxima aula da gente trazer como é feita essa verificação de duas etapas, eu lembrei assim é quando dá aquele estalo no tempo você lembra do que eu queria falar? era esse o assunto, então gente, quem está ouvindo Vamos lá no, 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 no Gmail e fazer a verificação de duas etapas para você não perder a sua conta. E essa medida, né, Rogério, é feita porque a gente sabe que tem muita gente com contas secundárias, fakes, para fazer alguma coisa que não seja tão legal. Então, o Gmail tomou essa medida. Dia 22 de setembro, esse mês agora, vai ser excluído as contas que não tiverem a verificação. A gente pode até trazer no próximo programa.
1: Não, mas é uma ótima informação, César, porque essa verificação... Até ainda fiquei pensando, será que eu tenho isso? mas eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza. Do Hotmail eu sei que eu tenho, tem até um aplicativo no meu celular, mas do Google eu confesso que eu não lembro. Eu vou olhar, e realmente uma informação muito importante, vamos até falar com o Rick para que ele coloque aí no nosso Instagram, para deixar a galera ali também bem ciente de tudo. Por isso que é importante que você vá, siga ali o programa Hashtag, siga o nosso Instagram, porque ali as informações, ó papum. Ah, e por falar em rede social, vamos falar do Twitter? Pois oh, é, gente. Olha
0: o Twitter aí, minha gente.
1: <risos> Se não é o Musk, é o Twitter que tá sempre aqui. Nós falamos, ó, patrocina a gente que tá tudo certo. O Twitter, ele liberou ali uma roda de amigos para todo mundo. Mas vamos falar, mas, poxa, como assim? O que é roda de amigos? O Twitter... Ele anunciou, inclusive recentemente, isso. Essa roda de amigos foi aqui agora nesta semana, que permite twittar para um grupo de amigos selecionados. Agora né, está liberado para todo mundo e ele se chamará roda. A funcionalidade ela estava ali disponível para alguns usuários desde o maio, maio do ano passado. Porém, ali a fase ainda estava de teste, né? aquela fase famosa beta. Você pode adicionar para esse grupo até 150 pessoas, ou seja, uma lista bem grande, né? Que poderão interagir ali com as suas publicações. A opção de retweetar, né? que no caso seria compartilhar, porém ela ainda ficará ali desabilitada. E me diz aí, César, você já pensou na sua lista de 150 amigos ali do Twitter?
0: Olha, eu acho que eu vou ter que adicionar algumas pessoas para poder ter 150 eu, eu uso pouco o Twitter, até tenho, mas eu uso muito pouco ali, eu acompanho mais portal de notícia, pelo, virou minha banca de jornal ali o Twitter, então tem ali os principais, os principais portais de notícias no Twitter, então eu nem sigo muita gente e nem muitos me seguem.
1: Eu não vou falar que eu estou muito distante disso, porque eu também tenho um Twitter, eu criei há 600 anos. Mas eu não sei mexer no Twitter, já tentei entender a dinâmica do Twitter e eu confesso que eu gosto mais do Instagram. Gostava mais também do Facebook. Eu uso até mais o Facebook do que o próprio Twitter. Sobe notificação, mas eu também acabo nem vendo muito dessas coisas. E por falar nem vendo muito dessas coisas, dá essa notícia, já que falamos do Twitter... Quem será o pai, a mãe da tecnologia que está chegando aí nessa próxima notícia?
0: Eu duvido que tenha uma pessoa, que é um hashtag aqui, que não saiba de quem nós vamos falar. Eu duvido que eles não saibam que quem nós vamos falar. É isso aí, ó. O Musk envia nova carta para cancelar o acordo do Twitter após denúncias. O Musk tá mais difícil o Musk cancelar essa compra do que ele <risos> meus boletos, viu? O Musk... Oh, os advogados de Elon Musk enviaram uma nova carta ao Twitter para cancelar o acordo de 44 bilhões de dólares pela compra da rede social. Dessa vez, eles citaram uma recente denúncia do ex-chefe de segurança da empresa que trouxemos em nossos episódios anteriores aqui no Hashtag. Na semana passada, Peters Zatik, o um famoso hacker é, conhecido como Moody, disse em sua reclamação que o Twitter priorizava o crescimento de usuários em vez de reproduzir o spam. E alegava é, falsamente que a empresa teria um plano de segurança sólido. Olha só. É, o Twitter, no entanto, disse que o novo aviso de rescisão era inválido e ilegal sob os termos do acordo. Mas que também intimou o... Exático, não é, Rogério? Se eu não estou pronunciando errado. Exaco. Exaco, olha aí, gente. É um nome totalmente confuso. O Zaco, mas o Rogério me ajudou aqui na minha. Ele ativou o Zaco buscando informações principalmente sobre a forma como o site de micro blog médica conta disso. Mas que decidiu encerrar o acordo em julho, nós falamos aqui no hashtag, dizendo que a empresa enganou e aos reguladores sobre o, o verdadeiro número de contas de spams ou então de bots na plataforma de micro. Sua equipe jurídica disse é, que alegações sobre certos fatos que eram conhecidos do Twitter antes do dia 8 de julho, mas não foram divulgadas a eles, fornecem bases adicionais e distintas para encerrar o acordo de acordo, de forma que com um documento regulatório de Musk nesta última terça-feira que passamos essa semana. Olha só, o Musk e o Twitter estão pior que o Casa de Então termina a briga. Agora é hacker que é Como é que pronuncia? Mesmo no geral? É Zapo, né? Isso. O povo da tecnologia, eles gostam de um nome confuso. E aí a gente começa a assim, gagueja, né? Que a gente sempre tem os universos e as pratinhas dúvidas, né? Olha.
1: <risos> Olha, tudo isso na verdade é culpa do Musk. Por quê? Ele causou todo aquele alvoroço no mundo inteiro, nas redes sociais, dizendo que compraria o Twitter, é capaz de até querer comprar qualquer um, qualquer lugar, e aí quando realmente cai na real, fala, ops, não é isso. E olha, hashtags, há tempos nós estamos comentando do Musk aqui, já falamos diversas vezes dele, porque realmente é uma situação um tanto inusitada, né? É uma coisa que ela precisa ser dita e precisa ser pautada principalmente por conta desse comportamento do Musk. Vamos lembrar ali o Twitter, houve aquela movimentação por conta do Donald Trump, que ali convocou milhares de americanos para invadir ali o Capitólio. Isso logo quando ele perde a eleição para o Biden. Só que tem um ponto que é muito interessante. As redes sociais, elas, como nós sempre dissemos aqui, funcionam para o bem, mas também, infelizmente, funcionam para o mal. Vai de quem? do usuário. Por isso... E nada mais do que Musk, que também é usuário do Twitter, ele ali teve, digamos assim, um acesso e quis colocar essa manifestação de querer comprar o Twitter. Evidentemente que muitas pessoas hoje em dia, como o já comentou aqui, no dia de hoje, passam muito tempo nas redes sociais. Muito tempo nas redes sociais. Então, é, aí eu pergunto, você vive mais na realidade tecnológica ou na realidade física humana. Porque o Twitter, tanto o Instagram, quanto o Facebook, as redes sociais do todo, o TikTok, fazem isso com a gente. Então, eu quero saber o que você acha disso daí, Sandra.
0: Olha, sabe que eu acho que, se você falou sobre viver na realidade virtual ou na realidade, na realmente na realidade, sabe o que é engraçado, Rogério, que essa essa afirmação, esse jeito de falar Acho que cabia muito bem, pelo menos 5 anos, 10 anos atrás, com certeza. Mas hoje, sabe o que é engraçado? Que muita gente trabalha com a própria tecnologia. Trabalha dentro da do, do realidade virtual. Aí você vê que é engraçado que a pessoa fala assim, ah, sai do celular e vai trabalhar. Mas tem muita gente que trabalha com o próprio celular.
1: Eu sou um deles. Eu sou um deles. E é engraçado isso que você está colocando, porque... É... Criou-se um, um, um dogma hoje que se a pessoa está no celular, que é exatamente o que você está falando. Se ela está no celular, ela está matando o tempo, ela está viajando na maionese, etc. Mas e para quem trabalha com o celular? Eu trabalho com o celular. Então, se você vê o meu dia, eu passo muito mais horas no celular e não é no, não é eu não fico nas redes sociais. Mas eu fico editando, eu fico criando alguma coisa, porque eu escrevo... Não tenho aplicativos ali para escrever tanto o roteiro quanto qualquer outra coisa no celular. Então, realmente, isso é uma coisa que é muito interessante. Mas olha, hoje foi um dia, bem especial eu digo, e eu falei, eu vou ficar longe do meu celular, porque eu tenho um relógio que as mensagens que chegam no meu celular chegam para mim. Então, uma hora eu falei, não, eu preciso só por algum tempinho, que seja uma hora, me desconectar. Mas o que que eu fiz? Fiquei parado, fui dar uma volta com meu cachorro, depois eu voltei, fui para academia. Mas é exatamente isso que você está falando, César. Exatamente isso.
0: vê que engraçado, antigamente, antigamente, pouco tempo atrás a gente falava: eu vou tirar uma horinha para ver o e-mail, vou tirar uma horinha pra responder as pessoas. Hoje é o inverso. Vou tirar uma horinha para descansar da tecnologia, para descansar do celular, vou viver um pouquinho na realidade humana inverteu a coisa,
1: a ordem Muito. E olha, por falar em ordem da coisa, eu quero aqui dar nossa dica de entretenimento do dia. É o seguinte. É o filme Frank e o Robô. Em um futuro próximo, Frank ele é um ladrão de joias aposentado que vive sozinho e não se adapta às mudanças tecnológicas quando o seu filho dá a ele um robô de presente, Frank percebe que encontrou um amigo. E com a ajuda do robô, ele volta a cometer crimes. Então, olha, vejam aí mais um filme né, que nós podemos dizer aí tecnologia do bem, a tecnologia do mal, mas é um filme que está aí para entreter. Você consegue assistir na HBO Max e também tanto no YouTube, naquela parte de filmes, e também Apple TV e Google Play TV também. Então, vejam, gente, é uma coisa que é muito interessante. A tecnologia está aí para nos auxiliar, está aí para nos ajudar. As narrativas construídas com os filmes também é uma coisa super, super interessante não é para isso. Vamos procurar cada vez mais utilizar para o bem a tecnologia, porque ela só vem a acrescentar nas nossas vidas. E por falar em acrescentar nas nossas vidas, nosso hashtag acabou. Pois é, fica aquele espacinho ali do lado do peito, mas eu quero aqui de antemão agradecer a todo mundo que entrou na live, muito obrigado, vocês são muito importantes, nosso Instagram tá crescendo, mas está devagarinho, mas está crescendo ali, para que ontem nós tínhamos ali 13 pessoas, já estamos com 91 hashtags, então isso é muito importante para nós, muito obrigado, obrigado por quem... Esteve aqui, obrigado também ao César, companheiro Camisa 9 aqui, atacante nato, muito quase o Roger Guedes ali, do Hoje Corinthians. É eu, você? <risos> Não, mas aí vamos falar que desse lado daqui é mais um Luciano, mais ali um, um Caleri mas eu gosto muito, obviamente, do Roger Guedes. Eu gosto de futebol, gosto de futebol. Então, muito obrigado, César, obrigado, Fabi. Também que não pôs isso aqui com a gente hoje, mas semana que vem nossa camisa 10 já estará por aqui. Pedro Henrique também, um grande abraço e valeu, gente. Muito obrigado.
0: Muito obrigado por quem acompanhou a live, por quem está ouvindo o episódio na plataforma de podcast. Uma última dica: a gente sempre traz a dica de entretenimento, falar, está na plataforma X, na plataforma Y. A gente sabe que hoje em dia está tudo dividido em diversas plataformas de streaming. Mas olha só que legal, você que usa o Mercado Livre, você consegue ganhar os seus pontos lá, dá uma olhadinha, porque às vezes você já tem até direito a alguma plataforma de streamer gratuitamente por um ano. Eu já uso algumas, então fiquem ligados aí, é uma dica. Como a gente traz as dicas de entretenimento para assistir nessas plataformas, nada mais justo que compartilhar essa informação com a galera. É isso aí, Rogério, um abraço, muito obrigado por hoje. Semana que vem estamos de volta com a nossa camisa 10. Quem acompanhou também, tem uma excelente noite para quem está ouvindo no nosso aplicativo de podcast, um forte abraço e obrigado gente,
1: um abraço e até semana que
0: vem, tchau até mais, tchau, tchau.